0: Den. Moje jméno je Petr Vacík a zdravím vás z Kolínského kláštera. Ve svých posledních příspěvcích jsem vás zval k tomu projít si konce evangelí a místa, kde se vzkříšený Ježíš potkává s ostatními lidmi. Mezi ta setkání bychom mohli zařadit i to, co se děje na začátku skutků apoštolských, a je tam mnoho zajímavých setkání, z nichž jedno je dnešním prvním čtením. Je to slavná příhoda známá pod názvem Křest etiopského dvořana. Chci vám nabídnout několik poznámek k vaší meditaci. Je to poměrně jednoduchý a krátký příběh Bůh posílá anděla, Anděl pošle Filipa k opuštěné cestě, po které už nikdo nejezdí, kde on potká etiopského dvořena, který se právě vrací z Jeruzaléma touto opuštěnou cestou. Chvíli si povídají, na češ dvořan se už pokřtěný vrací domů a tam dál předává evangelium. Je tam Několik velmi zajímavých detailů, ke kterým se za chvíli vrátím. Ta základní vrstva toho, proč tento úryvek se čte v této situaci po Velikonocích a jakou roli má v těch skutcích apoštolských, je samozřejmě předávání Evangelia. Ten Filip je také často nazýván Filip Evangelista, vlastně jenom asi jeden ze dvou třech lidí v Novém zákoně, kterým je přiščen tento titul, nebo spíš právě, buďme rozumní, neříkejme tomu titul, je to úkol a do češtiny se často překládá spíše jako pověřený kázáním Evangelia, nebo ten, který tam kázal Evangelium nebo předával radostnou zvěst ty novozákonní texty v řečtině, prostě pro něj mají slovo třeba Filip Evangelista. Tedy tento příběh je takovým posláním té dobré zprávy do, zatím řeknu, Etiopie, tedy konvertita, jako je tam mnoho mnoho příběhů o obrácení, o konverzi, přijímá tuto dobrou zprávu přes ten řetězec, bůh, anděl, Filip a odjíždí domů, kde jí předává. Tři poznámky k vaší meditace, k meditaci a úvaze. Za prvé ta Etiopie. Zdá se podle biblistů, že se tady opravdu nemíní to, co my vnímáme jako Etiopii. Není to tedy etiopská země nebo království. V podstatě ten přívlastek etiopský u toho dvořana je dnes přeložitelné spíše prostě jako Afričan. V té době to zase podle těch studií vypadá, že to bylo označení pro Afričana tmavé pleti vůbec. A tedy dnes bychom prostě řekli Afričan, Černoch, co se týče vyznání, tak vzhledem k tomu, že právě vykonal pouť do Jeruzaléma, tak se dá předpokládat, opět biblisté, víceméně to dávají na první místo v těch možnostech, co to bylo předpokládat, že jde o žida svým vyznáním a praxí. Tedy v podstatě africký žid přijel do Jeruzaléma. Přijet do Jeruzaléma v tomto kontextu když jste žid, ale nejste o tamtud nebo z Izraele, tak v podstatě by se dalo přirovnat k tomu, jako když Čech dneska přijede do Jeruzaléma na pouť, Nebo ještě blíž do Říma. To se snadněji představí. Prostě je to běžná dnes už součást toho, že člověk chce vykonat pouť a pomodlit se a zůstat nějaký čas na místech, které jsou pro náš příběh, naší kultury tak důležité. Bude se nám to hodit za chvíli. Druhá poznámka. K tomu průběhu křtu, tak jak je popsán v té osmé kapitole skutků apoštolských, kde ten dnešní příběh najdeme. Čteme tam. Filip se tedy ujal slova, protože chvilku šli spolu vedle toho vozů. pojď, vysvětli mi tady něco. A on se ujal slova, zvěstoval mu radostnou zvěst. Dnes samozřejmě, když si přečtete a představíte tenhle příběh, tak tam může zavánět tím, čemu se dnes říká prozelitismus, tedy člověk vidí nějakou příležitost u někoho, kdo je jaksi načatý a vidí, že kdyby se tam trošku jako angažoval, takže by ho mohl obrátit. Klasický prozelitismus, který, teď bych přímo ocitoval, papeže Františka není cestou církve 21. století a musí být, jaksi musím ho obejít. Prozelitismem nejdeme, nemůžeme někoho přesvědčovat o tom, že se má vzdát svého názoru a přijmout náš názor, protože víra není názor. To, jak to vnímá ten příběh ve skutcích, není prozelitismus, je to spíše vědomí o poslání Bohem. Ten Filip byl poslán, měl nějakou zkušenost, nějaké opravdu vnitřní jistotu toho, že má jít na nějaké místo. A tam, když je, tak pak intuitivně jedná podle toho, že ví, že tam je poslán Bohem. A intuitivně tam prostě je. A když potká někoho, kdo tam jede, něco si čte, tak s ní, a pozve ho k tomu, aby s ním mluvil, tak prostě se s ním pobaví. To zajímavé je hned potom, jak jeli tou cestou, teď přímo v tom textu je psáno, přišli k jakési vodě, a ten etiopan povídá, podívej se, tady je voda. Co brání tomu, abych byl pokřtěn? Co brání rychlosti a snadnosti křtu? Ty dva lidi si povídali možná minuty, možná několik málo hodin. Nevíc než několik dní, protože za tu dobu už se posunuli tak daleko, že Filip se potřeboval zřejmě vrátit domů tady nějaké vědomí o poslání Bohem o tom, že mám někam jít, být tam k dispozici být vnímavý a reagovat na to, co se tam děje nemá šanci protože já vám řeknu, co brání tomu, aby byl pokřtěn člověk, který vám řekne, věřím, tohle je mi jasný jdu do toho, co brání tomu, abych byl pokřtěn my tomu bráníme prostě já ho nemůžu pokřtít, protože je na to předpis Musí nejdřív studovat, musí to trvat nějakou dobu, musí požádat o vstup do katechumenátu, pak ho musí biskup přijmout do katechumenátu. Ten katechumenát musí trvat rok. Po tom roce také ještě žádá o přijetí mezi čekatele křtu, musí projít těmi vstupními obřady. To znamená že za takovej minimálně rok, spíš rok a půl, se propracujeme ke křtu. Když se tedy ten dvořan ptá, zde je voda, co brání, abych byl pokřtěn vezměme si to k meditaci, co je tou vodou dneska, co je tou snadností mnoha lidí, kteří říkají, no, já já, já bych do toho šel, pro mě je to opravdu už roky nad tím, jak si mluvím, promiňte, už roky nad tím přemýšlím, to říká hodně lidí, došel jsem k tomu po pěti, deseti nebo i dvaceti letech hledání a nacházení a teď jsem připraven přijmout křest. Přijde, řekne, co tomu, brání tomu něco a my mu řekneme, ano. Možná proto je možné v tomto smyslu číst tu následující větu. Poručil, aby se vůz zastavil a Filip ho pokřtil. Poručil, aby se vůz zastavil. My jsme v tom voze. My se v tom vezeme. Tedy, jakmile se nám na mysl začne hrnout takovéto, takhle to přeci nejde, to není podle předpisů, toho nemůžeme pokřtít takhle rychle, pak je nutné dobře rozlišit boží vůli a jeli třeba, tak mít odvahu říct, zastavte ten vůz. Takhle už dál jet nemůžeme. Jsme na opuštěné cestě. Jinými slovy, někdy to jde jinak a jinudy. A to někdy to jde jinak může také znamenat často to jde jinak. Což opět vidíme na příkladu papeže Františka. A pak ještě třetí část toho křtu, když vystoupili z vody. Duch páně uchvátil Filipa, takže už ho komoří nespatřil. Což je taky moc hezký. Člověka pokřtíte a najednou vás něco uchvátí, nějaké jiné povinnosti, a už toho člověka nikdy neuvidíte. A o něm je tam pak psáno, jel tedy dál svou cestou a radoval se. Tak tohle taky nejde. Dneska jsou na to taky předpisy, už jsou měkčí, ale toho člověka je třeba jak si to provodit, je potřeba konat tu mistagogii a pěkně ho sformovat do toho, jak se to všechno dělá. Nenechat ty lidi samotné a doprovázet je. Takže my vlastně spoleháme na to, že Bůh toho člověka k víře povolal, ale na té jeho cestě si ho pěkně doprovodíme do té naší formy. Ale tam čteme, jel dále ten dvořan svou cestou a radoval se. Svou cestou a radoval se k úvaze a modlitbě, co kdybychom se nechali my doprovodit, když on jde svou cestou, ne naší. Třeba by nás to posílilo v té radosti. Mám na mysli to, co Níče vytýkal křesťanům, když jim říkal, víte, já bych klidně v toho vašeho vykupitele věřil, ale to byste museli vypadat trošku vykoupený. Třetí poznámka k tomu etiopskému dvořanovi, k tomu dvořanovi jako takovému. Je tam velmi konkrétní slovo, je tam použito řecké slovo eunuch, tedy klaštěnec, a chceme-li pochopit tu situaci, je dobré se vžít do jeho osobní situace, před tím, než tam byl pokřtěn. Tedy není to dvořan, On je úředník na nějakém dvoře, ale tam je napsáno etiopský eunuch. E, a vrací se z Jeruzaléma. Jenomže on vlastně podle zákona, i když je vyznáním žid a přijel právě na pouť do Jeruzaléma, on nemůže vstoupit do modlitevního schromáždění v jeruzalemském chrámě, kam právě doputoval. Protože mu to zákon zakazuje, protože je to eunuch. Jinými slovy, on právě snad poprvé a pravděpodobně tedy naposledy, vykonal pout do Jeruzaléma, ale z, chlám, z chrámu ho vyhodili. Možná proto se pak Filipa ptá na význam izajáše, kterého mu asi jeho služebník na voze předčítá a díky tomuto Filip, který je v blízkosti, slyší. Jako ovce, když ji vedou na porážku, jak beránek, je bez hlesu před tím, kdo ho stříhá, tak ani neotevřel ústa pro jeho ponížení byl zrušen nad ním soud. Ten eunuch taky v chrámě asi ani neotevřel ústa. Ani tam nevešel. Jinak by totiž porušil zákon, byl by souzen a vlastně veden na porážku v nějakém smyslu, tak jako před ním Ježíš. Ten eunuch ale taky mlčel. A pak tam může číst i tom Izaiáši pro jeho ponížení byl zrušen nad ním soud. Teď tohle čte člověk, který ho teďka vyhodili, když jel do Říma na tu pojď, tak ho prostě ze všech kostelů vyhodili a mu, sem nemůžeš. Máš krátký kraťasy, nebo máš krátký rukávy a vůbec seš cizinec a sem nepatříš. Prostě si sem nepustíme, jeď si domů. Nám to tady zákony nedovolujou. A v tomhle jdete domů. Takhle ponížený, vyloučený, A čtete, a pro jeho ponížení byl zrušen nad ním soud. A na tohle se zeptáte toho Filipa, který jde vedle vás. Co tohle znamená? V kostelech i mimo ně, ruku na srdce, se neustále setkávám s lidmi, které církev pokořuje a dělá jim bolest. Říká jim, co všechno nesmí. Je to moře bolesti sycené hořkou řekou zbožných frází, které lidem ubližují přesně tam, kde jsou nejzranitelnější. Ten eunuch, který čte 53. kapitolu Izaiáše, se velmi brzo propracuje, a možná se tam propracoval společně s Filipem, k 56. kapitole kousek později, která slibuje doslova konvertujícím cizincům a eunuchům, Plná práva Izraelitů v obnoveném Jeruzalémě. Doporučuji si to 56. kapitolu k tomu přečíst. Jakoby prorok rušil to, co bylo předtím v zákoně ustanoveno a říká, teď to bude nový, bude to jinak a to, co nešlo, tak teďka půjde. Izajášův Jeruzalém potom obnoven byl, ale tahle slíbená práva ne. Ten etiopský dvořan, eunuch, je teď tohle všechno. Je cizinec, konvertita a eunuch. Přeloženo do naší dnešní situace, našeho kontextu, etiopský dvořan je imigrant, je to konvertita ke křesťanství, který jde vlastní cestou a s radostí a patří k sexuální menšině. Lidé v kostele mu to dávají sežrat, ale on mlčí. Izajáš v té 56. kapitole, kousek dál, slibuje obnovu a jedním dechem se tam opírá do nekompetentních pastýřů. Pastýř je ten, kdo jde s druhými na jejich cestě. Jdouli li s Bohem v radosti, prosím, neštěkejme na ně. Jinak by snad bylo lepší, abychom byli od nich vzati, jako Filip v tom příběhu a oni mohli vklidu jít svou cestou, jak ten příběh končí. Přeji vám odvážnou četbu Skutky 8 a Izajáš 53 a 56. Podcast u Ambolnu pro vás připravuje Fortna. U Ambolnu se střídají Ladislav Herián, Pavel Pola, Josef Prokeš, Petr Glogar, Tomáš Roule a Petr Vacík. Slovo pro každý den najdete na www.fortuna.eu, na www.pragjezu.cz a v podcastových aplikacích.